0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Cześć, to 83 odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Dzisiaj zapraszam Was na podróż do świata niewyjaśnionych zjawisk, których to Wy byliście świadkami, czyli do kolejnego odcinka Waszych bardzo strasznych historii. I pod ostatnim odcinkiem prosiłam Was o opinię na temat e, tych moich wtrąceń między Waszymi historiami, którymi niejako dzieliłam te wiadomości, e, bo nie ukrywam, że miałam mieszane uczucia, zastanawiałam się, czy trochę nie psują klimatu, ale Wy Jednogłośnie stwierdziliście, że lubicie, jak wtrącam te swoje trzy grosze, więc wracamy do wcześniejszego formatu, bo w ostatnim odcinku zrobiłam taki eksperyment i czytałam wszystko ciurkiem, ale wy tu rządzicie, nie nagrywam tego dla samej siebie, zresztą z rozkoszą korzystam z każdej okazji pogadania nieco więcej, zatem nie przedłużając, Zaczynamy, a no i już tradycyjnie osoby wrażliwe na tematy związane ze śmiercią i zjawiskami paranormalnymi, zapraszam do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu. A teraz zanurzmy się w mrok razem z pierwszą historią, którą nadesłała Kasia. Miałam w swoim życiu kilka strasznych historii, a jedną z nich była wycieczka szkolna do miejscowości Ujazd, a dokładniej do mieszczącego się tam zamku Krzysztopur. Na tej wycieczce byłam w szóstej klasie podstawówki chyba w 2008 roku. Po zwiedzeniu całych ruin mieliśmy czas dla siebie, żeby sobie pochodzić i samemu pozwiedzać. Wraz z koleżankami ruszyłyśmy więc w tunele z ogromną ciekawością i lekkim strachem, bo jakby na to nie patrzeć, byłyśmy wciąż małymi dzieciakami w ruinach starego zamku. Gdy już skończyłyśmy naszą przechadzkę i byłyśmy w jednym z korytarzy, zobaczyłyśmy piękne, ogromne i bardzo ładnie zdobione lustro, które miało około 3 metrów wysokości i miało wielką stalową ramę. Było naprawdę przepiękne. Gdyby to było w tych czasach, z pewnością byłoby idealne do strzelania selfiaków. Zachwyciłyśmy się pięknem tego lustra i obejrzałyśmy z każdej możliwej strony. Nigdy nie widziałam tak pięknego i tak wielkiego lustra. Po dłuższej chwili jednak zaczęłyśmy rozmyślać, czemu to wielkie, piękne lustro stoi w jednym z korytarzy ruin. Pięknie wymyte, bez smug czy grama kurzu. Ale nic sensownego nam do głowy nie przychodziło. Stwierdziłyśmy, że zapytamy o to naszego przewodnika, więc ruszyłyśmy w jego stronę. Po zadaniu pytania przewodnik nieco się zdziwił, że jak to, jakie lustro? Pierwszy o nim słyszał. Postanowiłyśmy więc przejść się z nim do tego korytarza, żeby mu je pokazać. Ku naszemu zdziwieniu lustra nie było. Nie było możliwe, że pomyliłyśmy korytarze, bo pamiętam, że ten był w miarę charakterystyczny i nie było z niego żadnego przejścia. Przewodnik powiedział, że musiało nam się coś przewidzieć, ale byłyśmy tam w około pięć dziewczyn, więc byłyśmy przekonane, że je tam widziałyśmy. Nie mogłyśmy znaleźć żadnego wyjaśnienia, gdzie to lustro zniknęło, bo było na tyle wielkie i podejrzewam, że równie ciężkie ze względu na metalową ramę, że raczej nikt by go nie wyniósł w ciągu kilku minut do tego niezauważony. Do dzisiaj nie mam pojęcia, o co chodziło. To jednak nie koniec historii. Gdy już mieliśmy opuszczać ruiny, siedzieliśmy już wszyscy w autokarze i wraz z koleżankami dalej rozkminiałyśmy, o co chodzi z tym lustrem, ja popatrzyłam na zamek ostatni raz. Wtedy na jednym z najwyższych wieży zobaczyłam kobietę w białej sukni. Moją pierwszą myślą była ta, że pewnie jakaś panna młoda ma sesję czy coś w tym stylu i od razu powiedziałam koleżankom, żeby zobaczyły i śmiałyśmy się, że chciały się tak wysoko wchodzić. Reszta mi przytaknęła, ale jedna z koleżanek po chwili z przerażeniem na twarzy powiedziała coś w stylu ej, ale przecież ta wieża już nie ma schodów, jak ona tam weszła? Gdy popatrzyłyśmy drugi raz, nikogo już tam nie było. Trochę się przestraszyłyśmy, ale dałyśmy sobie spokój, żeby nie psuć sobie reszty wycieczki. Jak już wróciliśmy do domu, trochę poszperałam w internecie i znalazłam informację, że w tym zamku straszy biała dama bez głowy i szybko napisałam o tym koleżankom. Czy głowy ta postać nie miała? Nie widziałyśmy, bo byłyśmy na tyle daleko od wieży, że nie byłyśmy w stanie tego dojrzeć, ale po tej informacji byłyśmy pewne, że to właśnie był duch owej białej damy. Na szczęście emocje już z nas zeszły, ale ja do tej pory mam przed oczami tę kobietę w oknie wieży i to przepiękne lustro, na którego temat do dziś nie znalazłam żadnej informacji i nie mam pojęcia, o co z nim chodziło dziękuję za super historię no i muszę przyznać, że zamek Krzysztopur jest niesamowitym miejscem sama byłam tam mniej więcej w podobnym wieku co Kasia e, i zrobił na mnie olbrzymie wrażenie a z ciekawostek dodam, że zamek był największą budowlą w Europie przed powstaniem Wersalu także całkiem niezły wynik e, no i muszę stwierdzić, że pomimo tego, że jest już ruiną, to jest w nim coś niesamowicie monumentalnego, przynajmniej wówczas zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Jeżeli chodzi o lustra, bo zaczęłam też szperać trochę w internecie, to znalazłam tylko informację, że istnieją takie legendy, że w posiadłości panował taki przepych, że te były montowane nawet w stajniach um, Tyle wiem o lustrach, bo lustra, jeszcze warto zaznaczyć, że lustra kiedyś były niezwykle kosztowne, dlatego też stworzono ten zabobon, że zbicie lustra to jest ileś tam lat nieszczęścia. Tą informacją była najczęściej straszona służba, żeby podchodzić do tych przedmiotów z dużą delikatnością, żeby nic się z nimi nie stało, bo były bardzo, bardzo drogie. A biała dama, o której opowiadała Kasia, nazywana jest okrutną panią. E, za życia była krewną wojewody Krzysztofa Osolińskiego, do którego należała posiadłość. E, no i kobieta ta zamieszkiwała e, zamek pod nieobecność właściciela. Jak sama nazwa tego ducha wskazuje, kobieta była potworem w ludzkiej skórze, przynajmniej według legend. Zdęcała się nad poddanymi. E, wielu z nich zginęło z jej ręki. E, no i tak naprawdę, według historii, kobieta miała jedną miłość swojego psa. W sumie to się jej nie dziwię. Miała pieska, który w pewnym sensie wybierał jej ofiary, bo ten, na kogo szczeknął, trafiał do lochu. Na pewną śmierć. No i pewnego dnia do zamku zawitał przybysz z dalekich stron. Pies oczywiście naszczekał na niego, no ale śmiałek wybronił się, zabił kobietę, ścinając jej głowę. I od tego czasu bezgłowa biała dama przemierza korytarze zamku Krzysztopur. To taka klasyczna legenda z oczywiście bardzo złą kobietą, siedliskiem grzechu. Cóż. Swoją drogą próbowałam dogrzebać informacji, dlaczego to właśnie postać Białej Damy jest tak popularnym motywem. Jestem pewna, że gdzieś ta odpowiedź istnieje, ale chyba muszę pokopać głębiej. A tymczasem zapraszam do kolejnej historii, którą nadesłała Patrycja. Tego wieczoru uczyłam się do późna na sprawdzian, który miał odbyć się następnego dnia, więc gdy kładłam się do łóżka, moja rodzina już spała. Dzieliłam wówczas pokój z bratem, którego łóżko znajdowało się przy oknie. Moje stało równolegle po drugiej stronie pokoju. Przez długi czas nie mogłam zasnąć, ale w pewnym momencie poczułam, że zmęczenie wygrywa i pogrążam się we śnie. Po kilku minutach usłyszałam grającą z głośnika telefonu mojego brata muzykę. Do dziś pamiętam, że była to piosenka Dżamala, Pójdę tylko tam. Mój brat często przed snem słuchał muzyki, więc od razu pomyślałam, że być może słuchawki się odłączyły. Miałam też nadzieję, że za chwilę jego również to obudzi i ją wyłączy. Piosenka z telefonu jednak dalej rozbrzmiewała. Mój brat smacznie spał, nic sobie z tego nie robił, więc pomyślałam, że muszę wstać, by wyłączyć to cholerstwo. I w tym momencie muzyka ustała, ale zamiast niej pojawił się okropny świst, dziwnie piskliwy dźwięk w moich uszach. Otworzyłam oczy, albo tak mi się wydawało, i zamarłam. Za oknem zauważyłam czarną, smukłą postać w kapturze na głowie. Jej twarzy nie było widać, ale miałam przeczucie, którego nie potrafię wyjaśnić, że to jest kobieta. Kobieta, która nie jest mi przyjazna. Chciałam się zerwać z łóżka, wstać, krzyknąć, zrobić cokolwiek. Nie mogłam zrobić nic. Czułam, jakby moje ciało ktoś zalał cementem. Tkwiłam cały czas w tej samej pozycji, nie mogąc wydobyć z siebie najdrobniejszego dźwięku. Postać za okna zaczęła sunąć ku mnie. Bez trudu przeniknęła przez okno, by po chwili znaleźć się w dole mojego łóżka. Poczułam, jak materac łóżka przy stopach wgniata się tak, jakby ktoś tam usiadł. Po chwili ciężar znalazł się na moim ciele, na stopach, łydkach, Brzuchu, czułam, jaki ciężar wciska mnie w materac łóżka, jak coraz trudniej jest mi oddychać. Całą swoją uwagę skupiłam wtedy na tym, by spróbować poruszyć choćby dłonią. Pomimo paraliżującego strachu walczyłam o najdrobniejszy ruch. Udało się. Poruszyłam palcem, jednym drugim uniosłam dłoń. Ciężar znikł. Znów mogłam swobodnie oddychać. W pokoju zapanowała głucha cisza, tak jakby nic się nie wydarzyło. Dopiero po jakimś czasie zdecydowałam się opowiedzieć o tej sytuacji moim przyjaciółkom i wówczas jedna z nich powiedziała mi o istnieniu paraliżu sennego. I dziękuję jej za to, bo po zapoznaniu się z tematem wiedziałam, że to na pewno on. Dziękuję za tę historię. W ogóle bardzo dużo Waszych wiadomości dotyczy właśnie paraliżu sennego. No i w sumie dziwota, bo bo można go uznać. Oczywiście nie znając samego zjawiska za taki niezwykle namacalny kontakt z zaświatami, taki właściwie dowód nie do zbicia, No ale nie, to to tylko nasz mózg. Chociaż cały czas w głowę zachodzę, dlaczego te wizje są tak do siebie podobne, dlaczego cały czas bazujemy na bardzo podobnych postaciach, na bardzo podobnym przebiegu. Pewnie dałoby się to jakoś naukowo wytłumaczyć, choćby przez nasze jakieś zbiorowe atawistyczne lęki. No ale nigdy nie możemy wykluczyć tego, że jest to coś spoza naszego wymiaru, prawda? Nie wiem, nie wiem, nikt z nas nie wie, może kiedyś się przekonamy, ale w ogóle przy okazji przypomniał mi się wiersz Leśmiana Dusiołek i postanowiłam, że przeczytam Wam fragment, a co, wiecie, że lubię. Nie wiadomo dziś wcale, co się śniło bajdale, lecz wiadomo, że szpecąc przystojność przestworza wylazł z rowu dusiołek. Jak pół babek złoża, pysk miał z żabia ślimaczy, że też taki żyć raczy, a zat tyli co kwoka, kiedy znosi jajo. Milczkę, bo nieposłuszna, bo dziewki wyłają, ogon miał ci z rzemyka, pod ogonie zaś złyka. Siadł bajdale na piersi, jak ten kruk na snopie, Puty dusił i dusił, aż coś warkło w chłopie, warkło, trzasło, spotniało. Coć się stało, bajdało. Dmucha w wąsy ze zgrozy, jękiem złemu przeczy. Słuchaj, ta wszystkie wierzby jak chłop przez sen beczy. Sterał we śnie, bajdała pół duszy i pół ciała, lecz po prawdzie niedługo ze zmorą marudził. Wyparskał ją nozdrzami, zmarszczył się i zbudził. Rzekł bajdała do szkapy: Czemu zwieszasz swe chrapy? Trzebać było kopytem dusiołka przetrącić, zanim zdążył mój spokój w całym polu zmącić. <grym> Kurde, Leśmian to jednak umiał w baśniowe klimaty, nie? No dobrze, kolejną historię nadesłała Ania. Moja ciocia razem z mężem i moją kuzynką mieszkali w jednej z dzielnic Warszawy. Z racji, że kuzynka jest ode mnie rok młodsza, bardzo lubiłam do niej jeździć na wspólne zabawy. I to właśnie ona zaczęła widzieć dziwne rzeczy w ich mieszkaniu. Nie mam pojęcia, ile mogła mieć wtedy lat. Na pewno mniej niż naście, myślę, że około sześciu, ośmiu Jej pokój był dosyć spory, jak na pokój takiej małej dziewczynki. Nad jej łóżkiem znajdowały się cztery duże okna, które zajmowały całą ścianę. Był ranek, obudziła się i spojrzała w jedno z nich. Zobaczyła tam mężczyznę, który się na nią patrzył. Po prostu stał i patrzył się na nią bez ruchu. Przetarła oczy ze zdziwienia, a kiedy je otworzyła mężczyzna, ten był jeszcze bliżej. Miał twarz niemalże na szybie i uśmiechał się do niej w przerażającym grymasie. Kuzynka schowała się pod kołdrę, zaczęła krzyczeć i wołać ciocię. Kiedy ciocia przybiegła, nikogo za szybą nie było. Oczywiście można pomyśleć, że ktoś robił sobie żarty z dziecka, tyle tylko, że to nie był parter, a szóste lub ósme piętro. Po tej sytuacji moja ciocia zaczęła się czuć w mieszkaniu nieswojo, nie chciała być tam sama. Czuła na sobie czyjś wzrok. Pewnego lata ciocia z wujkiem i kuzynką wyjechali za granicę. Moja babcia mieszkała wtedy parę bloków dalej i miała zaglądać do mieszkania od czasu do czasu, żeby podlać kwiatki i nakarmić rybki. Idąc rano na wazar przechodziła koło bloku cioci i spojrzała się w górę na okno jej mieszkania i zamarła. W pokoju mojej kuzynki stał jakiś mężczyzna, a bardziej czarny cień, lecz babcia mówi, że miał męską posturę. Musicie wiedzieć, że moja babcia jest nieustraszona i każdego umie wyjaśnić. Bez namysłu wbiegła na górę, żeby przegonić, jak myślała złodzieja, ale nikogo w mieszkaniu nie było. Po tych wszystkich wydarzeniach i odczuciach mojej cioci wynieśli się i wynajęli to mieszkanie studentom. Nie mam pojęcia, czy uprzedzili ich o tym, czego byli świadkami, ale całkiem sprawnie wszystko poszło. I niestety finał tej historii skończył się tragicznie. Jeden z mieszkających tam studentów po paru tygodniach wyskoczył z okna I zginął na miejscu. Podobno słyszał głosy. Dodam jeszcze tylko, że wyskoczył z tego okna, w którym moja siostra widziała rano mężczyznę, a babcia czarną postać. I tym sposobem Ania rozbiła dzisiaj totalnie bank. Ale historia. To jest taka historia, która jak się wydarzy gdzieś w jakiejś miejscowości, to się dzieci nią straszy jeszcze przez kilka kolejnych pokoleń. To jest... Żeby była jasność, absolutnie nie cieszy mnie fakt, że doszło do nieszczęścia. Nie chcę, żebyście nadinterpretowali moje ochy i achy. Niemniej jest w tej historii wszystko, co trzeba, żeby nie mogły opuścić nas przez kolejnych kilka tygodni. Dziękuję Ci za nią. Zawsze jak sobie myślimy nawiedzony dom, to w pierwszym momencie... No właśnie, wyobrażamy sobie dom, prawda? A ja na przykład znacznie więcej znam mieszkań w blokach, w których działy się różne dziwactwa i działo się to częściej niż w takich wolno stojących budynkach ale jak wiadomo duchy nie wybierają w ogóle wiele osób pytało mnie czy Frania czyli mój nowy piesek coś widzi jakoś dziwnie się zachowuje ale nie, wciąż nasze gniazdko jest czyste jak łza zatem mam nadzieję, że rozwiałam wasze wątpliwości i trochę zagłuszyłam apetyt na moje paranormalne przygody Not today, Satan. No dobrze, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu. Ja bawiłam się świetnie. No i że spotkamy się znowu już niebawem. Jeżeli chcecie, żeby to właśnie Wasza historia pojawiła się w weekendowych odcinkach Bardzo Brzydkiego Podcastu, to podeślijcie ją koniecznie na adres bardzo gmail.com A jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość, zapraszam Was na mojego Patronejta. Wszystkie linki znajdziecie pod tym odcinkiem. A ja zmykam. Do usłyszenia. Całujemy. Cześć!